0: Hey und herzlich willkommen zu 1000 Erste Dates, dem Podcast, in dem ihr die spannendsten, lustigsten und schönsten dating Datinggeschichten hört. Und gefühlt 90 dieser Stories fangen mit einer App und einem Swipe nach rechts an. Aber nicht heute. Freut euch auf eine ganz romantische Geschichte, in der sich zwei Menschen oldschool im echten Leben treffen. Soll es nicht mehr geben? Wir liefern den Gegenbeweis.
1: Jemand, der auf mich steht. Cool.
2: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
1: Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 17. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen.
2: 72.
1: Und, und dann hat er gesagt:
2: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub 370. 500. 766. 344. 1000. Krass. Das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
3: Ich grüße dich, Sophia. Schön, dich zu hören. Schön, dich zu hören und zu sehen, Ricardo. Du bist gerade im Urlaub, ne? Ja, ich bin gerade in Bologna, in Italien.
0: Oh, in Bologna, wie schön. Bella Italia. Mhm.
3: Machst du Urlaub da oder bist du da... Und besuchst jemanden. Ich mache gerade Urlaub und gehe danach aber nach Sardinien, weil ich da dann ein Praktikum mache. Aber schön, dass wir heute noch mal vor deinem Praktikum über dein Dating-Life sprechen. Ja. <lacht> ich bin sehr gespannt. Wo spielt sich das Date ab? Im Zug und in Berlin. In welchem Jahr? Das war vor einem Jahr im Frühsommer. Ah, okay. Genau. Und da war ich gerade unterwegs von Maastricht nach Berlin, weil ich hatte in Maastricht eine Freundin besucht und wollte dann mit einer anderen Freundin in Berlin einfach so eine Woche in einem Airbnb sein und Online-Uni machen und Vorlesungen einfach anhören. Und... Saß dann eben im Zug. Das heißt, du studierst gerade aktuell noch? Genau, ich studiere eigentlich Medizin in Würzburg, aber habe ah. jetzt mein zweites Staatsexamen und habe jetzt nur noch das praktische Jahr. Also jetzt bin ich eigentlich fertig mit dem Studium. Ach, wie schön. Ich habe auch in Würzburg studiert. Stimmt, das habe ich glaube ich schon mal gehört.
0: Ja, an der Sander-Uni habe ich studiert. Ich habe ähm, Politikwissenschaften da gemacht.
3: Side note. <lacht> du bist aber in Berlin gewesen, weil? Weil ich einige Freundinnen da habe und mhm. weil ich da auch gerne mal hinziehen würde und einfach Lust hatte, im Lockdown mal woanders zu sein. Ah, okay. Du bist in diesen Zug gestiegen und was ist dann passiert? Genau, ich saß dann in dem Zug und habe versucht so ein bisschen eben auch Vorlesungen mir anzuhören und eben da ein bisschen zu arbeiten und das war die Strecke von Köln nach Berlin und dann war irgendwas mit den Sitznummern nicht richtig und Leute mussten sich umsetzen und dann hat sich eine Frau zu mir an den Vierer, wo ich saß, gesetzt und es hat mich irgendwie schon genervt, weil es war eigentlich super viel frei in dem ganzen Abteil und dann hatte ich den Vierer nicht mehr für mich und dann hat diese Frau angefangen super laut zu telefonieren und dann war ich eigentlich noch genervter und dann hat sie irgendwie so super viel von ihrem persönlichen Leben da preisgegeben und ich dachte mir auch immer so ich verstehe einfach nicht diese Menschen die so mega laut in Zügen telefonieren irgendwann habe ich aber dann so ein bisschen so ein paar Schlagwörter gehört die ich irgendwie spannend fand irgendwann hat sie irgendwas von Polyamorie gesagt und dann hat sie noch irgendwie französisch geredet und dann noch ein paar arabische Wörter mit reingeworfen und irgendwann Klang es dann spannend für mich und dann habe ich so ein bisschen zugehört. Irgendwie hatte diese Person einfach was an sich, was mich fasziniert hat und irgendwie gleichzeitig irritiert hat. Und dann habe ich mich nicht mehr so auf mein Arbeiten konzentrieren können und habe einfach so ein bisschen dieser Person zugehört, weil mir auch nicht wirklich was anderes übrig blieb weil es eben so laut war und wir haben aber gar nicht miteinander gesprochen.
0: Was für ein Telefonat führt man, wenn man so viel Privates da preisgibt? Also Polyamorie war Thema bei
3: ihr. Ja, genau. Es war noch irgendwas mit Mietgesetzen und dann meinte sie irgendwie, dass Polyamorie nicht in Mietgesetzen verankert sei und es ging irgendwie was um eine Wohnung und es war einfach irgendwie ein, ein spannendes Gespräch. Und wie würdest du sie beschreiben? Kannst du uns so ein bisschen mhm. sagen, wie sie aussah? Ja, also sie war größer als ich und ich bin schon knapp 1,80 Sie sah ein bisschen aus wie das Gemälde von Botticelli, die Venus. Also so eine große Frau mit roten Locken. Muss ich jetzt erstmal gleich googeln. Ich als alte Kulturbanausin
0: weiß natürlich nicht, worauf du dich gerade beziehst. Unangenehm. Ja und dann? Also du hast dann irgendwie deine Sachen, die du machen wolltest während der Zugfahrt so ein bisschen... An die Seite geschoben und
3: zugehört. Genau, und habe versucht, unauffällig auszusehen. Dann hatte sie auch, also sie hatte auch total viele Dokumente dann auf diesem Tisch ausgebreitet. Und dann habe ich auch auf so einem Briefkopf ihren Namen lesen können. Und dann habe ich ihn einfach mal gegoogelt, weil mir eh langweilig war. Oh,
0: smart.
3: <lacht> und dann habe ich einen Lebenslauf von ihr gefunden. Oh. Und ich war richtig, richtig beeindruckt. Dann dachte ich mir so, oh, irgendwie würde ich sie einfach gerne kennenlernen, einfach mal, um mich mit ihr zu unterhalten. Mhm. Und ich habe aber auch gesehen, sie war auch zehn Jahre älter als ich mhm. und dachte mir so, ja gut, die interessiert sich sowieso nicht für mich. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 24. Mhm. Dann saßen wir uns so eigentlich, ich weiß nicht, vier Stunden gegenüber und haben nicht miteinander gesprochen. Und dann ganz am Ende, es war kurz vor dem Berliner Hauptbahnhof, hat sie dann irgendwie nochmal telefoniert und gesagt, okay, sie muss jetzt mal ihr Rennrad holen. Und dann wurde ich so voll hellhörig, weil ich fahre auch richtig gerne Rennrad. Und dann hat sie ihr Rennrad in so eine Transporttasche gepackt gehabt. Und weil ich auch selber viel so Fahrradtouren mache, hat es mich einfach wirklich interessiert, wie das funktioniert mit dieser Tasche. Und dann habe ich sie angesprochen. Und es war so zwei Minuten vorm Hauptbahnhof. Mhm. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und waren uns richtig sympathisch und haben irgendwie sehr kurzes, aber richtig schönes Gespräch gehabt. Auch eben viel übers das Rennradfahren. Und dann war es so krass, weil dann stand sie so mit dieser riesigen Fahrradtasche und irgendwie in einem super großen Rucksack mit einem Gang. Hinter ihr standen schon richtig viele Leute an zum Rausgehen und sie hat einfach in Seelenruhe weitergeredet mit mir und meinte dann irgendwann so, komm, wir müssen doch irgendwie mal Kontakt austauschen, weil Rennradfahrende Frauen müssen sich ja gegenseitig unterstützen. Fandst du sie auch attraktiv? Also war das auch ein Aspekt? Ich fand sie erst nicht attraktiv, weil es mich irgendwie genervt hat, dass sie so laut telefoniert hat und dann... Als ich sie so ein bisschen länger beobachtet hatte und ihren Lebenslauf gelesen habe, fand ich sie, glaube ich, wegen des Gesamtbilds dann doch attraktiv. Mhm. Und nach dem Gespräch dann sowieso. Dann genau hat sie versucht, mir ihre Nummer zu geben und das hat aber irgendwie in der Hektik nicht geklappt. Und dann ist sie so mit ihrem ganzen Gepäck ausgestiegen, hat mir ihre E-Mail zugerufen und gesagt, ich soll ihr mal schreiben. Und dann war sie weg. Und dann bin ich weiter nach Berlin-Ost gefahren und bin ausgestiegen und bin in das Airbnb von der Freundin um mir gefahren. Und dann habe ich ihr auch eine E-Mail geschrieben und ihr meine Telefonnummer auch mit reingeschrieben und so gesagt, hey, wir können ja mal uns irgendwie treffen und fahren gehen oder irgendwie uns austauschen. Und habe nicht so richtig damit gerechnet, dass da noch was draus wird. Und dann sind doch so die Tage vergangen und ich habe es irgendwie schon total vergessen gehabt. Und dann habe ich eine SMS von einem Freund bekommen und habe zum ersten Mal in meine SMS geguckt. Und dann habe ich gesehen, dass sie mir schon direkt am Tag nach der Zugfahrt geschrieben hatte uh. und sich mit mir treffen wollte. Und ich hatte das aber einfach nicht gelesen. Okay. Genau, und dann haben wir uns zum Kaffee verabredet. Ja. Dann sind Dann haben wir uns in Neukölln getroffen, im Schillerkiez. Und ich hatte dann Backlava mitgebracht weil ich ja aus ihrem Lebenslauf wusste, dass sie auch irgendwie türkisch und Arabisch spricht. Hast du das gesagt, dass du den Lebenslauf gelesen hast? Mm. -mm. Nee, ne? und es war auch richtig schwierig in dem Gespräch, das nicht preiszugeben, dass ich schon was über sie wusste. Wobei, ich könnte mir vorstellen, so offen wie die ist,
0: wäre das gar nicht schlimm gewesen, könnte ich mir vorstellen, aber ich kenne sie ja nicht, klar. Okay, dann hast du da was mitgebracht, um, aus welcher Motivation heraus, um die ein bisschen zu beeindrucken?
3: Ja, ich glaube schon, also... Einmal, weil ich auch, glaube ich, einfach gerne mit Essen anderen Menschen eine Freude mache. Oh, okay. Und weil wir halt in Neukölln eben direkt neben meinem Lieblings-Baklava-Bäcker gewohnt haben. Und dann dachte ich, ja komm, das kann ich jetzt auch noch mitnehmen. Mhm. Und dann sind wir in ein Café gegangen und haben uns unterhalten. Und es waren auch echt richtig, richtig schöne Gespräche. Und wir haben viel über eben Entwicklungszusammenarbeit gesprochen und so. Und dann mhm. hatte ich ihr diese Baklava irgendwann gegeben. Und da hat sie mich dann schon eigentlich unnötig innig für umarmt. <lacht> dann sind wir aus dem Café raus und dann sind wir nochmal, haben uns auf so einen Platz gesetzt und dann hat sie mich dann nochmal für diese Baklava umarmt. Klar. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich dann richtig verwirrt war. Der Hintergrund ist vielleicht auch so ein bisschen, ich hatte davor noch nie eine Frau gedatet mhm. und hatte aber, seit die letzte Beziehung mit meinem Ex-Freund zu Ende gegangen war, hatte ich dann so ein bisschen das Interesse, auch mal Frauen zu daten. Und dann kam aber der Corona-Lockdown und es hat immer nicht geklappt und so. Mhm. Und dann hat sie mich da eben immer so innig umarmt und mir auch immer total intensiv in die Arm geguckt. Hast du das als Date wahrgenommen in dem Moment? Oder war es für dich noch freundschaftlich? Am Anfang habe ich es nicht als Date wahrgenommen. Nach den ganzen Umarmungen dann doch. Beziehungsweise ich bin dann nach dem Date nach Hause zu der Freundin von mir gegangen und war so, Judith, ich weiß überhaupt nicht, was da gerade passiert ist. Also entweder habe ich es total yeah. fehlinterpretiert oder sie hat einfach heftig mit mir geflirtet. Also warum mm -hmm. immer sehr, sehr intensiv in die Augen geguckt hat. Hast du zurückgeguckt oder hast du dem
0: Blick, hast du den standhalten können oder war dir das irgendwie alles ein bisschen zu viel?
3: Eigentlich kann ich diesen Blicken gut standhalten und bei ihr wurde ich dann doch irgendwann schüchtern. Und das passiert mir eigentlich nicht so oft. Okay. Also es war schon echt extrem. Mhm. Dann war es auch so spannend, weil sie hatte eigentlich, glaube ich, nur so eine Stunde Mittagspause und wir saßen aber fast zwei Stunden und sie war dann irgendwann so, ja, ist mir jetzt egal, komme ich halt später zur Arbeit zurück. Mhm. Und bei dem Treffen habe ich dann erwähnt, dass Judith und ich an dem Abend noch in so eine Rooftop-Bar gehen wollten. Und sie meinte, ah, die kennt sie nicht und dann war ich so, ja kannst ja mitkommen und habe niemals damit gerechnet, dass sie da auch wirklich Interesse dran hat. Und dann bin ich eben nach Hause wieder in das Airbnb und habe noch so ein bisschen Online-Uni gemacht und dann sind Judith und ich irgendwann in diese Bar und es war eine richtig, richtig schöne Atmosphäre, es war ein super sonniger Tag und es war noch nicht so viel los und wir saßen da und es war richtig schön. Und dann hat sie mir irgendwann geschrieben, dass sie jetzt da ist, aber sie kommt nicht rein, weil jetzt die Schlange so lange ist. Und dann meinte ich so, okay, dann gehe ich mal kurz runter und sage dir, hi, weil jetzt hast du ja immerhin den ganzen Weg da auf dich genommen. Und dann hat Judith, die Freundin von mir, mich so angeguckt und war so, Sophia du gehst jetzt einfach mit der in irgendeine andere Bar. Und ich sitze hier und lese mein Buch und dann gehe ich schlafen. Aber du gehst da ja jetzt runter.
0: Was für eine gute Freundin. Mhm. Was für eine gute Freundin ist Judith, bitte. Absolut. Ohne sie wäre das alles nicht
3: passiert. Wow, okay. Genau. Und dann war ich erst so, nee, das kann ich doch nicht machen. Dann lasse ich dich hier ganz allein. Und sie so, nee, komm, geh da jetzt runter. Und ich war so, gut, dann habe ich mich von ihr verabschiedet und bin zu der Frau runter und war dann so, ja, irgendwie, wir können jetzt noch den Abend miteinander verbringen. Und dann war es erst so ein bisschen eine seltsame Situation, weil es dann eben klar wurde. Jetzt haben wir so die ganze Zeit miteinander. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt an den Kanal. Auf dem Weg zum Kanal sind wir aber an einer richtig süßen Bar vorbeigekommen, die noch so so das war so der einzige Fleck, der noch mit Sonne beschienen war. Und es war alles so ein bisschen so golden glitzernd da. Und irgendwie die Menschen sahen noch alle super schön aus und es lief richtig schöne Musik. Und es gab aber keinen Tisch mehr. Und dann wurden wir aber in so einen Fensterrahmen gesetzt, in dem kein Fensterglas mehr war, sondern einfach nur so eine breite Fensterbank. Und dann waren wir einfach so in diesem Rahmen gelehnt und saßen uns gegenüber und wurden so von der Sonne beschienen. Also es war es war wow wie symbolisch. Ja. Kannst mir so vorstellen. Und das Gespräch fließt einfach so vor sich hin und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, worüber wir geredet haben. Und ich hatte einfach nur Blicke für sie. Und habe so alles um mich herum irgendwie so ein bisschen ausgeblendet. Hm. Und ich weiß noch, dass sie vorgeschlagen hatte, dass wir Whisky Sour trinken. Und ich habe das noch nie getrunken gehabt. Oh, und geil. Und richtig gut. das also ist mein <lacht> ja.
0: Lieblingsdrink. Richtig geil. Gute Entscheidung. Ja. Oh, wie perfekt es einfach klingt gerade. Spätestens jetzt war es richtig Dating, oder?
3: Doch, es war schon Dating, aber ich war mir immer noch so unsicher. Und ja. der Punkt, wo ich mir dann klar wurde, okay, das ist jetzt wirklich ein Date. Wir saßen eigentlich so im Schneidersitz übereinander, aber ich habe so lange Beine und irgendwann muss ich die immer mal ausstrecken. Und dann habe ich sie einfach über ihre Beine drüber gelegt. Ah,
0: und zufällig. Das ist der <lacht> Arm-Move. Nur mit Beinen. Ja. Okay, Super. Wie im Kino.
3: Ja. <lacht> Ja, so ungefähr war das. Und dann hat sie irgendwann angefangen, so meine Waden zu streicheln. Und dann, dann war es mir klar. Aber wie ist das für dich gewesen? Also ich meine, das, das
0: einzuordnen für jemanden, der noch nie eine Frau gedatet hat. Ich weiß nicht, wie offen du grundsätzlich da bist. Aber ich, also für mich wäre das vermutlich total eine neue Welt. Und ich hätte das gar nicht so, so genießen können, weil ich da irgendwie wahrscheinlich alle möglichen Gefühlswelten in mir
3: vereint hätte in dem Moment. Es war... Richtig aufregend, okay, und aber schön. es hat sich total richtig angefühlt, weil ich meine, dass ich davor irgendwie diesen Wunsch hatte, mal mich mit einer Frau zu treffen, das war davor so ein halbes Jahr gewesen. Also ich war so ein bisschen mhm. mental darauf vorbereitet, könnte man vielleicht sagen. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so passiert. Es hat sich aber richtig gut und aufregend angefühlt und es war auch irgendwie stimmig, mhm. dass es in Berlin war, weil in einer anderen Stadt hätte ich mich das, glaube ich, auch einfach nicht getraut, irgendwie so Offenes auszuleben. Einfach, weil ich so vielleicht noch so die Vorstellung hatte, dass es in Berlin eben bestimmte Ecken gibt, die sehr, sehr, sehr offen sind und wo man sich so Dinge vielleicht ein bisschen mehr trauen kann als in anderen Städten. Mhm. Dann haben wir irgendwann über Mückenstiche geredet. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Und dann wollte sie mir irgendwie einen Mückenstich an ihrer Augenbraue zeigen. Und dann habe ich mich wirklich komplett ahnungslos vorgelehnt, um mir diesen Mückenstich anzugucken. Und dann hat sie mich geküsst. Oh mein Gott!
0: Ich bin, ich bin auch so, ich sitze mental noch in diesem Rahmen gerade, beschienen von der Sonne und jetzt passiert das. Mhm. Wie war's? Was hast du gefühlt in dem Moment? Ich finde, also ich habe sowohl in meinem Leben Männer als auch Frauen geküsst. Man kann es sich
3: kaum vorstellen, dass ich nochmal Frauen geküsst habe. Da ist ein Unterschied. Mhm. Wie war das für dich? Es war richtig, richtig schön. Es war richtig warm und weich irgendwie und ich bin total reingefallen und habe alles um mich herum vergessen. Und es hat sich total richtig angefühlt. Boah, Alle, die das gerade
0: hören, glaube ich, die schmilzen da gerade so hin. Es war schön. Also es gibt ja immer diesen Moment, wenn man sich dann voneinander löst, wenn der Kuss dann so fürs Erste vorbei ist. Die einen, die gucken dann beschämt weg so ein bisschen, sind dann ein bisschen so. Wie war
3: es da bei euch? Ich glaube, wir haben uns einfach total fasziniert gegenseitig in die Augen geguckt. Und angelächelt. Oh, schön. Und dann hm. weiß ich auch gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Aber dann war das immer so ein Wechsel von Redefluss und sich wieder küssen und Redefluss. Oh. Und ich habe wirklich die Menschen um mich herum überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Wow. Und habe auch eigentlich gedacht, dass es niemanden interessiert hat. Und im Nachhinein hat sie mir dann erzählt, dass die alle die ganze Zeit geguckt haben. Und ich habe das einfach nicht Boah. gemerkt in diesem Moment. Gut, dann ist es doch hervorragend, wenn du so mega drin bist. Oh, wie schön. Ja, irgendwann kam dann auch eine Kellnerin zu uns, weil sie irgendwas rumräumen musste bei uns. Und meinte dann so, dass wir richtig süß aussehen. Und irgendwie war das ach so, war das richtig schön. Ich dachte, die wollte den Laden abschließen. Das kam dann so. später. Also wir ja. saßen tatsächlich bis ganz zum Ende da. Oh. Und irgendwann, das war dann schon krass für mich, hat sie mich dann so angeguckt und meinte so, Sophia, ich würde gerne heute Nacht neben dir einschlafen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich das mit Judith klären muss, weil wir waren ja zusammen ja. im Airbnb. Und dann hat es mich schon noch überfordert, weil es ja alles ja. so neu war für mich. Und gleichzeitig wollte ich aber auch nicht, dass der Abend zu Ende geht. Mm. Und es war so witzig, weil dann hatte ich auf mein Handy geguckt und Judith hatte mir schon geschrieben, hey, ihr könnt auch hier schlafen, ich penne auf der Couch in der Küche. Judith, Beste. Auf jeden Fall. Und dann habe ich sie nochmal angerufen und war so, hey, bist du dir sicher? Und dann war sie so, ja, ja, sie hat sich schon das Lager gerichtet und liest da gerade noch und schläft dann da in der Küche. Und dann meinte ich so, ja, okay, wir können zu mir, weil das war auch recht um die Ecke. Und eigentlich hatte sie nämlich noch an dem Abend irgendwie eine Verabredung in einem anderen Stadtteil in Berlin gehabt und die hatte sie dann aber auch irgendwann einfach abgesagt. Auch irgendwie ohne mich zu fragen, sie war so, ja, ich sage jetzt diese Verabredung da ab. Dann, genau, sind wir zu mir nach Hause oder in, in dieses Airbnb eben und dann standen wir dann noch so ein bisschen zu dritt mit Judith rum und irgendwie war es auch voll die schöne Unterhaltung, es hat sich total natürlich eingefühlt und dann hat sie bei mir übernachtet. Okay, lief was? Ja, ich würde sagen, es lief so viel, dass es für mich für den Abend gut war. Ah, okay. Das heißt, ihr hattet nicht Sex. Ihr hattet alles davor. Ja, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie man Sex definiert. Gut, korrekt. Aber für mich war es so, wie es war, perfekt. Und ich glaube, mehr hätte mich aber überfordert. Okay.
0: Hast du ihr das so gespiegelt in dem Moment, dass es eine Grenze gab? Oder hat sie das so von sich aus gespürt? Oder ihr beide miteinander?
3: Das hat sich recht organisch da miteinander ergeben. Und es war. Irgendwie aber auch total spannend, weil ich habe dann die ganze Nacht oder es waren gar nicht so viele Stunden, die wir geschlafen haben, aber ich habe die ganze Nacht von ihr geträumt und irgendwie ist so unser Date dann in meinem Traum einfach weitergegangen. Das war irgendwie richtig schön und dann, als wir am nächsten Morgen auch aufgewacht sind, haben wir dann noch super lang da im Bett gelegen und einfach wie so Teenagerinnen irgendwie gekichert und geredet und es war alles so so unwirklich schön.
0: War sie denn länger getrennt schon? Oder wie war ihre Beziehungssituation zu dem Zeitpunkt?
3: Das war das Spannende. Wir haben da überhaupt nicht drüber geredet. Ah. Also ich glaube, sie war Single, ja. das schon. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, ob sie davor schon mal irgendwie eine Frau gedatet hat oder nicht.
0: Manchmal erkennt man das ja, wenn die so,
3: ach, das ist jetzt
0: ganz klischeeig, Achtung, Klischee-Alert, wenn die so ein bisschen selbstbewusster einem gegenübertreten. Dann weiß man, okay, die hatte vielleicht schon mehr Erfahrung mit Frauen. Hattest du irgendwie das Gefühl, sie ist dahingehend schon selbstbewusster oder war das auch für sie neu?
3: Konnte man das irgendwie so ein bisschen fühlen? Also an dem Abend war sie auf jeden Fall selbstbewusster als mm. ich. Und es hat sich dann auch rausgestellt, dass sie davor schon mal was mm. mit Frauen gehabt hat. Okay. Und ich meine, allein so eine Aussage, wie ich würde gerne so die Nacht mit dir verbringen, ja, das ist ja okay. schon sehr selbstbewusst. Aber ich wusste es nicht. Okay. Und später hatte sie mich dann aber irgendwann, also nicht an dem Abend, aber an einem anderen Tag, hatte sie mich dann gefragt, ob ich eigentlich, oder ob sie die, die erste Frau für mich gewesen war. Also sie hat es dann schon gespürt bei mir.
0: Und dann, wie war das, als ihr ja dann aus eurer Teenager-Verliebtheit am Morgen irgendwie dann so
3: erwacht seid? Es war irgendwie richtig schön und sie hat mich da dann auch einfach nochmal so intensiv angeguckt. Und, und diese Blicke werde ich, glaube ich, einfach nicht vergessen. Die waren richtig eindrücklich für mich. Und dann haben wir noch mit Judith zusammen Kaffee getrunken und uns einfach so ein bisschen unterhalten. Und es war auch richtig schön. Und dann ist sie in ein Taxi gestiegen und hat mich dann auch so zum Abschied nochmal einfach so mitten auf der Straße geküsst mhm. an dem Morgen. Und dann ist sie ins Taxi gestiegen und hat direkt mit dem Taxifahrer irgendwie auf Türkisch losgeplaudert und ist dann weggefahren. Wie beeindruckend. Ich finde das mega hot mhm. oder cool. Einfach faszinierend.
0: An der Stelle wäre ich da wahrscheinlich mit so einem offenen Mund. Hätte man mich dann nur noch da gesehen. Ich war auch richtig
3: fasziniert. Wow. Ich glaube, die erste Person, die ich danach angerufen habe oder die zweite... Und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, meinen Papa anzurufen. Mhm. Und dann habe ich ihm das erzählt. Cool. Und dann hat er einfach nur geschmunzelt oder ich, es hat sich so angehört, als hätte er geschmunzelt. Und er hat so gesagt, Sophia, das habe ich mir bei dir irgendwie schon immer gedacht.
0: Oh, ist das süß. Oh, das wünschen sich, glaube ich, sehr viele queere Menschen, dass der Vater genauso reagiert wie deiner da in dem Moment. Ja,
3: das war richtig schön. Und dann? Also ist es mit dem Taxi weggefahren und habt ihr dann geschrieben? Das war das Lustige, weil mein Vater hatte mich dann auch gefragt, ob ich sie nicht wiedersehen will. Mhm. Und ich war so, mir ist irgendwie total klar, dass ich das nicht will, mhm. sondern dass das irgendwie so ein abgerundetes Erlebnis war, mhm. dass es das irgendwie mir total gereicht hat. Und wir haben dann noch so ein bisschen geschrieben. Ja. Und... Mir war aber trotzdem klar, ich muss jetzt nicht sie unbedingt noch mal wiedersehen. Denkst du, das Gleiche hat sie auch gedacht? Mmh, ja, ich glaube schon. Mhm. Also das Lustige ist, dass wir uns tatsächlich dann ein Dreivierteljahr später noch mal wiedergesehen haben, aber total unerwartet und ungeplant und zwar auf Sizilien, weil ich im Erasmus auf Sizilien war. Und wir dann immer, also wir hatten so vielleicht alle drei Monate mal miteinander geschrieben und ich hatte ihr, als wir uns da im Zug getroffen hatten, habe ich ihr eben auch erzählt gehabt, dass ich plane, eine Fahrradtour nach Sizilien ins Erasmus zu machen. Dann haben wir eben über Fahrräder gesprochen und dann wusste sie, dass ich da bin. Und dann hat sie mir irgendwann kurz vor, ich weiß gar nicht, es das war, das war um Silvester rum, hat sie mir eben geschrieben, hey, ich habe mit Freundinnen Urlaub gemacht in Süditalien und bin jetzt auf Sizilien, ob ich da bin. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir uns getroffen nochmal einen Abend. Ach, witzig. Ich dachte gerade, ihr hättet euch zufällig irgendwo getroffen. Zufällig auf Sizilien. Nee, das nicht. Und dann, wie war das? War da noch die Anspannung? War da noch die Anziehung? Gar nicht mehr. Okay. Also es war aber auch total okay. Ich war in einem anderen Punkt und so für mich selber emotionstechnisch. Und deswegen war das einfach schön, sie nochmal zu treffen und irgendwie auch so über diesen Abend zu sprechen und dann eben auch so zu erfahren, zum Beispiel dass sie davor eben auch schon mal Frauen gedatet hatte und ihr dann so zu erzählen, dass für mich es das erste Mal gewesen war. Diese Anspannung und diese Magie war nicht mehr da. Und ich glaube, das ist auch dann nochmal einfach so eine Bestätigung gewesen für mich, mhm. dass es richtig war, dem nicht noch weiter nachzugehen.
0: Aber ich finde das so schlüssig, was du sagst, dass es das so in sich stimmig war und irgendwie, dass du das Gefühl hattest, man soll es jetzt dabei belassen, weil es so schön war und so mhm. intensiv. Und ich glaube, dass absolut die Gefahr bestünde, dass man sich damit vielleicht irgendwie so die Magie nimmt, wenn man auf Biegen und Brechen dann irgendwie mehr will. Ja, wobei, du hast das ja irgendwie schon von Anfang an gefühlt, dass es für dich nichts ist, was noch weitergeführt wird. Mhm. Aber es war eine schöne Erfahrung. Ich glaube, Ja, manchmal ist es einfach so, dass man, glaube ich, so das Gefühl hat, diese Erfahrung nicht nur eine Erfahrung sein zu lassen, sondern daraus muss ja was entstehen. Dating muss ein
3: Ziel haben. Mhm. Ähm, muss für dich Dating ein Ziel haben? Mhm. Nö. Und ich glaube, vor allem solche Begegnungen, die so unerwartet kommen und so sich dann gestalten, dass man es sich vorher gar nicht hätte vorstellen können, da habe ich dann einfach absolut den Moment genossen und gar nicht das Bedürfnis gehabt, dass mehr daraus kommt.
0: Und du hast dich so treiben lassen. Das finde ich so wichtig, dass man das auch mal irgendwie zulässt. dass man Viele hätten jetzt gesagt, nee, das ist eine Frau, kann ich nicht. Vielleicht irgendwie Menschen, die das noch nie vorher gehabt haben oder noch nie mhm. die Erfahrung mit einer Frau gemacht haben. Äh, wie kommt es, dass du so offen bist und sagst, ich guck einfach mal. Du hast es gesagt, dass du ein halbes Jahr vorher mal das Bedürfnis hattest, was mit einer Frau zu haben. Mhm. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man dem so offen ist und sagt, ich guck einfach mal.
3: Ja, ich weiß auch gar nicht so genau, wie sich das alles so entwickelt hat, aber eben nach, dieser, nach der Trennung und nachdem ich dann auch mal so einfach, ich glaube, der erste Schritt war auch einfach so mal die Dating-Apps irgendwie dann eben auf beide oder mehrere Geschlechter umzustellen und dann überhaupt sich mal mit dem Gedanken anzufreunden, dass es passieren könnte. Mhm. Und da hat dann eben in diesem halben Jahr, wo Corona-Lockdown war und ich schon auch dann intensiv Kontakt mit einer Frau gehabt hatte, aber sie sehr selten gesehen habe und wo auch nichts Körperliches zwischen uns passiert ist, habe ich einfach mich aber dann schon emotionsmäßig mal so darauf eingestellt, wie es ist, was vielleicht für eine Frau zu empfinden oder sich mhm. das vorzustellen, dass es dann irgendwie so der, der passende nächste Schritt war, als ich dann diese Frau im Zug getroffen habe. Mhm. Und ich würde aber auch sagen, dass ich generell einfach neuen Erfahrungen gegenüber sehr offen bin und das einfach spannend finde, Menschen kennenzulernen.
0: Ja, es ist aber auch wirklich eine schöne Erfahrung, die du da gemacht hast. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die ist so ganz wertvoll irgendwo, mhm. kann man sich die irgendwo in sein Regal der Erfahrungen stellen und mhm. ja, es ist irgendwie so ganz schön, auch wie du es erzählt hast und wie du so das beschrieben hast, diesen Moment in diesem Bilderrahmen mit dem Licht, das ich kann ich mir genau vorstellen, ich finde das mega schön und das wünsche ich vielen Menschen, so eine Erfahrung auch mal zu machen.
3: Ja, ich bin auch richtig dankbar dafür und es ist einfach so eine goldene Erinnerung irgendwie. Voll. Bist du aktuell in einer Beziehung oder datest du noch? Ja, ich bin gerade in einer Beziehung mit einer Frau jetzt. Ach cool. Ach schön. Okay, wie lange schon? Ähm, zwei Monate, also noch nicht so lange. Oh. Das ist die, das ist, das ist die rosarote Phase. Ja, schön. Mhm. Und sie ist auch gerade hier mit mir in Bologna. Ah ja, schön.
0: Mega. Dann finde ich es wunderschön, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir da in Bologna und in Sizilien, dagegen gehst du jetzt. Sardinien. Sardinien. Ich wusste, es ist was mit S. Alles, alles Gute. Dankeschön. Und wunderschön, dass du uns deine Geschichte heute geteilt hast.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Oh. Oh, ist das ist süß.
1: Es war so sweet, die, richtig sweet. Also ja. wir saßen in der Regie und äh, uns ja. ist allen das Herz aufgegangen. Ich habe
0: mich so richtig in dem Bilderrahmen gesehen, in dieser, in, in dem Ausschnitt. Licht, ja. So, ja. Voll. Weil ich so nachempfinden konnte. Und ich habe auch irgendwie so ganz viel Kribbeln am Körper gehabt, mhm. ähm, weil ich gedacht habe, boah, wie. wie Geil muss dieses Gefühl gewesen sein, diesen Moment zu leben. Es war wie in so einer romantischen
1: Komödie ein ja. bisschen, ne? ja. Auch diese Kennlerngeschichte im Zug, dass sie erst so ein bisschen genervt ist, aber dann denkt sie, eigentlich ist sie doch sehr mhm. interessant. Ja. Aber was mich fast am meisten berührt hat, muss ich sagen, ist, dass sie so am Ende ihren Papa ja, Vater das war schon hat, sehr süß. Oder?
0: Ja, das war schon sehr süß. Ich habe mich tatsächlich Gewundert darüber, nicht gewundert, ich fand es ich erstaunlich und auch faszinierend, dass jemand so entspannt sein kann mit, mit einer Erfahrung mit einer Frau beziehungsweise mit einer anderen Sexualität. Ja. Also viele Menschen haben einen riesen Struggle damit, mhm. was ich auch verstehen kann und sie war so entspannt und hat einfach gesagt, ich gucke einfach mal, ich probiere es mal aus und da habe ich einen riesen Respekt vor, weil ich denke, boah, ich hätte das niemals so souverän und so cool machen können. Weißt du, bevor ich auch einen riesen Respekt hatte, dass sie am Ende
1: so meinte, das war jetzt eine tolle Erfahrung ja. und es reicht mir jetzt. Ja. <lacht> also so, ähm, dass man dann nicht sagt, ah, aber ich will die Person unbedingt wiedersehen und da muss jetzt was draus werden, ja. sondern dass sie das so ganz locker alles genommen hat, wie es gekommen ist und auch nicht das so forciert hat irgendwie. Also einfach so losgelassen hat danach auch wieder. Ich fand grundsätzlich, dass Sophia so voll bei sich
0: war. Die war ja. so, die war so so die die hat sich so gefunden irgendwie. Ja. Die wusste einfach, ich mache das und ich, das ist für mich gerade gut und irgendwie ist es der Moment, der mir gerade irgendwie viel gibt und auch mache ich das und ja. denke nicht so viel drüber nach und genieße einfach nur diesen Moment. Und das finde ich ist, das müssen viel mehr Menschen machen. Ich kann
1: mir da auf jeden Fall eine, eine Scheibe von abschneiden. Ich mir auch. Einfach mal so wirklich mehr ja. Moment sein. Ja. Das ist immer so eine Floskel, aber ich finde, bei ihr hat man das irgendwie so richtig gemerkt. Auch die wie viel gelebt. das dann ausmacht. Genau, die hat richtig gelebt. Ja.
0: Wenn ihr sehen könntet, wie ich hier gerade im Studio saß und mitgefühlt habe. Wow. Hat Sophia mega schön erzählt. Falls ihr auch mal mit mir hier im Studio sitzen wollt und eine gute Geschichte habt, meldet euch. Entweder per Mail an hallo oder auf Instagram unter 1000 dates Vielleicht hören wir uns ja bald. Tschüss! 1000erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes- Lina Kempenich, Luisa Rakuzzi, Peace solomon Ogong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann. Die Studio-Boomens Podcast-Empfehlung.
2: Dieses Wort schwul ja. und zu sagen, ich bin schwul, war so abnormal über die Lippen zu bekommen irgendwie. Hallo ihr lieben Menschen, mein Name ist Aljoscha Mutadi und ich habe jetzt einen eigenen Podcast. Ein Projekt, auf das ich mich schon so lange gefreut habe und das mir so unfassbar viel bedeutet. Ich werde verschiedenen Menschen begegnen, die mir ihre ganz persönliche Coming-Out-Geschichte erzählen. Du hast dich per Brief bei deinen Eltern geoutet. Schwulstes Briefpapier, was du dir vorstellen konntest. Also, ich war schon classy. Das sind Geschichten über Mut und Durchhaltevermögen. Ich würde ihr wünschen, dass sie. Scheiße. <lacht> dass, okay. sie, dass sie Menschen hat, die sie so sehen, wie sie ist und ihr beiseite stehen. Geschichten, die von einer neuen Generation erzählen. Also ich, ich sag meiner Tochter, dass ihr niemand sagen kann, wie sie ist oder wie sie sein soll, sondern dass nur sie das entscheiden kann. Meine Gäste nehmen euch und auch mich mit in die queere Welt der 70er. Es gab diese Parole, Feminismus ist die Theorie, Lesbischland die Praxis. In Sucht geprägte Lebensepisoden. Beim Sex den Kopf nicht ausschalten zu können, weil du die ganze Zeit am Nachdenken bist, bin ich jetzt richtig so, wie ich bin. Das heißt, du rutscht super schnell da rein, Drogen zu konsumieren, um diesen Sex dann über dich ergehen zu lassen, letzten Endes. Und in Kindergartenzeiten, die Vorbote und Safe Space sein können. Also meine Mutter hat das ganz klar mitbekommen. Die, die, wenn die mich abgeholt hat im Kindergarten äh, und dann irgendwie so zu der Erzieherin gesagt hat, so wo ist eine Ahmed, dann stand ich meistens neben ihr irgendwie als Mädchenverkleidet und sie hat mich nicht erkannt. Und damit herzlich willkommen zu Out and About. Wir hören uns ab dem 8.3. immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. I'm a track mom. <lacht> Let's go. Let's go. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.